0: Alors, vous avez vu, il y a marqué urgence, donc on va être de, ici dans, dans, dans l'urgence dès que ça part. J'ai euh, quelques relations euh, avec l'industrie pharmaceutique, vous allez voir que dans le contexte qui nous intéresse, ce n'est pas d'un grand intérêt. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu de près euh, ce qui se passe, voilà ce que c'est le, le sujet du jour, c'est euh, cette fumée. Et à 3 mètres, on ne voit pas à travers et on imagine... Euh, ce que c'est que, que de l'inhaler. Je vais vous montrer une deuxième euh, vidéo. Donc c'est à Paris, hein, enfin en région parisienne en tout cas. Et vous voyez ici euh, derrière la, la fumée, derrière l'arrosage, cette, euh, cette qui crie, qui a le hein, stricto sensu. Ce qui va se passer si elle n'est pas rapide par les pompiers, elle va sauter. Elle va sauter et quand on parle d'incendie, quand on parle de il faut se souvenir que la première mortalité, et si on prend ici si, euh, l'incendie de la rue de Provence qui a une dizaine d'années, 20 morts sur la moitié des décès étaient liés à des chutes, des défenestrations volontaires qui à l'incendie. Donc le meilleur moyen d'un incendie, c'est de sauter. La deuxième chose dont je ne pense pas, ce sont... Donc euh, comme dans le précédent, certains patients, évidemment, peuvent, à leur chute, mais on va avoir à prendre des patients qui sont traumatisés ou bien des patients qui sont brûlés en plus de l'intoxication. Or, c'est quelque chose qui est connu pour aggraver, participer largement à l'aggravation de la morbimortalité. Vous voyez dans cette étude, par exemple, où on a une augmentation du nombre de jours de ventilation, une augmentation du durée de séjour en réanimation et une fine de la mortalité pour des surfaces brûlées qui sont minimes. Ici, on est à 10% de surface brûlée versus moins de 10% de surface brûlée. Eh bien, l'association des est associé à une force morbimortalité. Néanmoins, très fréquemment, le grand brûlé a inhalé et donc a été exposé à l'intoxication par inhalation de fumée d'incendie. Par contre, la plupart du temps, le patient que l'on prend en charge pour une inhalation de fumée d'incendie n'est pas brûlé. J'en viens aux fumées et finalement, il y a une première chose qui est importante, c'est que les populations qui sont concernées ne sont pas le tout venant. Premièrement, ceux qui ne peuvent pas s'échapper quand il y a un incendie, ce sont les enfants. Et donc, il y a une très forte proportion d'enfants dans les victimes d'inhalation de fumée d'incendie. De la même façon et pour les mêmes raisons, l'autre extrême de la vie, les personnes qui ne sont pas capables de s'échapper, les sujets âgés. Troisième population cible, les sujets dépendants. Donc on a effectivement, on le voit bien, des populations particulières. J'ajouterai à ça les situations de précarité et évidemment on imagine bien qu'un immeuble vétuste d'un quartier de Seine-Saint-Denis va brûler plus que dans les beaux quartiers de Paris. La probabilité de mourir au cours d'un incendie est, dans la région où il y a le plus d'incendies et le plus de morts par incendie, de l'ordre de 1 pour 100 000, ce sont les données pour l'île de France. C'est très variable d'une année sur l'autre. Il suffit qu'il y ait un très gros incendie avec beaucoup de victimes pour plomber les statistiques, mais globalement, on retient ces chiffres de 1 décès pour 100 000. Et on a trouvé euh, récemment des circonstances dans lesquelles ce risque était encore accru, parce que là, on a des personnes qui mettent le feu souvent volontairement, ou qui, il y a un incendie, ne peuvent pas s'échapper, les secours ne peuvent pas intervenir. Et on vient de décrire dans une enquête nationale auprès de à peu près tous les établissements pénitentiaires français que la probabilité de mourir au cours d'un incendie quand on était en prison était 15 fois supérieure à ce qu'elle est dans l'endroit où il y a la plus forte probabilité de mourir dans le pays actuellement. Donc c'est important pour nous parce que ça veut dire derrière qu'il y a des stratégies particulières à mettre en place avec les établissements pénitentiaires pour l'alerte d'une part et la prise en charge initiale de ces patients d'autre part. Si j'en viens maintenant euh, stricto sensu à ce qui nous intéresse, à dire aux intoxications par inhalation de fumée d'incendie, il faut bien comprendre qu'il y a une double toxicité, pulmonaire d'un côté et systémique de l'autre, et je vais les aborder séparément. La première chose, c'est de se dire que, quoi qu'il brûle, et si vous prenez quelque chose de naturel comme le coton, la liste des toxiques qui sont générés par cette combustion est des dizaines, voire des centaines si, si ça crame, c'est des milliers probablement de molécules, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement quelles sont les molécules, on n'en connaît pas la toxicité, et évidemment, puisqu'on n'en connaît ni l'identité ni la toxicité, on n'a pas d'éléments pour la prise en charge thérapeutique spécifique. Donc on va se limiter à un certain nombre de toxiques, je ne parlerai pas du monoxyde de carbone, et j'irai plutôt vers les cyanures, dont on sait aujourd'hui, mais pas depuis si longtemps que ça, vous voyez, ça a été... Euh, publié en 91, et ça a été publié grâce à des prélèvements qui ont été faits sur le lieu de prise en charge des patients, c'est-à-dire au pied de l'immeuble, là où il y avait l'incendie. Eh bien, on a montré, à partir de là, que les cyanures avaient une responsabilité directe dans la mortalité des patients intoxiqués par une de fumée d'incendie. Et ça, c'est important parce que derrière, les stratégies thérapeutiques découlent de l'identification de ce toxique. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour Affirmé, je vous y reviendrai tout à l'heure, que le patient a bien inhalé des cyanures. On sait simplement que pour qu'il y ait du cyanure produit, il faut qu'il y ait une diminution de la quantité d'oxygène. C'est pour ça que, par exemple, dans les feux de forêt, il n'y a quasiment jamais d'intoxication cyanure parce qu'on garde une pression en oxygène élevée. Par contre, dès que c'est dans un espace clos, qui dit feu et flamme, dit diminution de la pression partielle en oxygène. Plus la température chauffe et les mêmes circonstances font monter la température, plus on va produire du cyanure. Et de la même façon, évidemment, plus les matériaux sont synthétiques, plus on va produire du cyanure. Le cyanure, il fait quoi et Le cyanure, il se fixe sur la oxydase, en particulier celle de la mitochondrie, et il va entraîner un métabolisme anaérobie au niveau cellulaire. Et finalement, on se retrouve dans une situation où on a une cascade hypoxique. Un, je vous l'ai dit, on a baissé la fraction d'oxygène dans l'atmosphère. Deux, on a inhalé des suies, on va avoir, et j'y reviendrai, des atteintes bronchiques et alvéolaires qui vont gêner au niveau même de l'alvéole les échanges alvéolo-capillaires. On a mis le CO, et on a aussi un certain nombre de toxiques qui produisent de la méthémoglobine sur l'hémoglobine, qui donc ne peut plus transporter l'oxygène. Et au bout de la chaîne, dans la cellule, dans la mitochondrie, on a le cyanure qui va bloquer l'utilisation de l'oxygène. Donc vous voyez que le patient victime d'une inhalant des fumées d'incendie, est confronté en premier lieu à une hypoxie, une hypoxie sévère de causes multiples, depuis l'atmosphère jusqu'à la mitochondrie. Notre problème, et derrière vous l'avez compris parce que je vous l'ai dit, c'est l'indication du traitement antidotique, c'est d'être capable d'identifier parmi les patients victimes de cette exposition aux fumées d'incendie, ceux qui sont vraiment intoxiqués et qui sont justifiables d'un traitement par antidote. Alors, la symptomatologie, eh bien, elle est hautement non spécifique. Vous voyez, les troubles respiratoires, des troubles neurologiques, des troubles cardiovasculaires, voire d'emblée le coma. Eh bien, ce sont des symptômes qui sont globalement des symptômes d'hypoxie, qui pourraient tout aussi bien être des symptômes de l'intoxication. Oxycarboné. Et pourtant, on n'a que ça à se mettre sous la dent. Alors, on peut peut-être faire un petit peu mieux si on utilise sur le lieu même de l'accident, par exemple, le dosage de lactate, et une lactatémie supérieure à 10, Donc, vous voyez qu'on a des taux de lactate très élevés, correspond à un taux de cyanure supérieur à 40 micromol par litre, et c'est globalement un seuil toxique. Donc, si on peut doser les lactates, lactate supérieur à 10, ça signe à peu près l'intoxication. On peut aller un peu plus loin en se disant que si on ne peut pas les doser, qu'on peut calculer le 3 on on s'en sort à peu près de la même façon. En plus, des signes respiratoires que j'évoquais tout à l'heure, les circonstances sont importantes. Je vous l'ai dit, l'incendie dans un espace clos. Et puis il y a des signes qui sont déterminants, c'est la présence de suie la présence de suie dans les voies aériennes qui vont conduire jusqu'à la dysphonie. Et ça, moi, j'attache beaucoup d'importance au quotidien, à la dysphonie. Si le patient a de la suie sur les cordes vocales, qui est responsable d'une rossité de la voix, si on a sur les cordes vocales, il y en a probablement derrière les cordes vocales. Et donc, c'est un très bon signe, de la même façon que l'hyperémie conjonctivale. Ce sont des signes qui sont faciles à voir ou à entendre et qui permettent très très vite de trier les patients. Voilà, je n'ai pas caché les visages évidemment parce que sinon on ne verrait rien, mais vous voyez qu'il y a une épirémie conjonctivale, là il y a des suies sur la langue, il y en a dans, dans les fosses nasales, éventuellement il y a même des expectorations qui euh, ramènent de, de la suie, c'est très très évocateur du diagnostic, je vous passe les détails, mais il y a la valeur prédictive qui a été étudiée et elle est très élevée. Alors finalement avec que ça, il va falloir prendre des décisions thérapeutiques et grosso modo on a ces premiers signes qui nous disent que le patient est à risque d'avoir été exposé les conditions dans lesquelles a eu lieu l'incendie et la présence de suie qui traduit l'irritation, donc l'exposition aux fumées d'incendie. À la différence avec les signes suivants qui sont eux-mêmes déjà plus loin des signes de l'intoxication. Donc, la présence de signes d'exposition associés aux signes d'intoxication neurologique et cardiovasculaire en premier lieu, globalement, fait porter le diagnostic d'intoxication et va justifier d'un traitement antidotique. Alors, j'aime bien cette image parce que on a souvent l'idée du, du fait qu'un antidote, c'est Merlin l'Enchanteur et c'est magique. C'est tout le contraire. Quand on a un antidote, c'est généralement parce qu'on a parfaitement compris les mécanismes de toxicité et les mécanismes naturels ou induits de détoxification. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Vous voyez qu'on a le cyanure qui se fixe sur la cytochromoxydase. Cyto Il y a différentes voies de détox détoxification. Et celle qui prévaut aujourd'hui, c'est celle du cobalt. Je passerai sur les autres pour des raisons de, de timing, mais on retient aujourd'hui comme antidote préférentiel le cobalt, et la forme sous laquelle on l'utilise, vous reconnaissez tout de suite évidemment, la vitamine B12, c'est l'hydroxocobalamine, aujourd'hui antidote de référence de l'intoxication cyanhydrique, et globalement de l'intoxication par inhalation de fumée d'incendie. Je ne vais pas revenir en détail sur toutes les études sur l'hydroxocobalamine, mais juste sur cette étude animale, parce qu'elle montre quoi Elle montre d'une part, je ne vous ai pas présenté les résultats, qu'il fallait que la dose soit suffisante pour réverser l'effet du cyanure. Ça, c'est assez logique. Mais elle montre une deuxième chose. C'est que l'efficacité du traitement antidotique par l'hydroxocobalamine est extrêmement conditionnée par le délai d'administration après l'intoxication. Et vous voyez qu'il y a zéro mort quand l'antidote est donné dans les deux minutes, 100% quand il est donné à huit minutes. Alors c'est un modèle expérimental. C'est pas forcément comme ça dans la vraie vie. Mais le message, il est clair. Le traitement antidotique initial de la toxicité systémique des fumées d'incendie, c'est-à-dire du cyanure, doit être donné tout de suite, c'est-à-dire là, quand le patient sort de la maison, de l'immeuble, de l'appartement, que les pompiers les extraient, c'est là, maintenant, au milieu de ce bordel, qu'on doit identifier les patients qui sont justifiables immédiatement d'un traitement par hydroxocobalamine. Et dans l'incendie que je vous ai montré tout à l'heure de la rue de Provence, c'est là, maintenant au pied de l'immeuble, dans la zone où on les prend en charge, qu'on doit administrer le traitement, sinon ça sert à rien, il va être trop tardif pour être efficace, et les complications sont déjà survenues, engageant le pronostic vital du patient. Alors, on a euh, extrêmement simplifié cet algorithme qu'on avait publié il y a quelques années, vous voyez, les signes que je vous ai montrés, de suite, de dysphonie d'hyperémie conjonctivale, et la présence de troubles neurologiques ou hémodynamiques, quand il s'agit d'utiliser un traitement qui n'a pas de contre-indication et à peu près pas d'effets secondaires, eh bien on est plutôt généreux et on l'associe d'emblée au traitement symptomatique dès qu'on a le moindre doute. Alors, je pouvais pas, je sais qu'il y a Mathieu, donc je pouvais pas faire autrement. Je sais pas si c'est bien le poséidon, c'est une photo que j'ai trouvée comme ça sur sur Internet, mais de la même façon que, comme on peut pas très bien faire la différence, des, la part des choses entre ce qui est le CO, le cyanure, etc., nous, on pense que quand ces patients-là sont considérés comme ayant une intoxication grave aux fumées d'incendie et sont traités par un antidote, ils doivent avoir le traitement optimal de l'intoxication oxycarbonée, c'est-à-dire l'oxygénothérapie hyperbare, et dans ces cas-là, on sollicite si c'est... Thématiquement le caisson. Deuxième partie de cette toxicité, c'est la toxicité pulmonaire. Alors elle est connue depuis longtemps. Hein. Sa première description clinique date des années 40. Incendie dans dans, dans un nightclub, club et euh, les euh, les auteurs, vous remarquez que c'est des revues de chirurgie, décrivent les complications pulmonaires en décrivant d'emblée le fait qu'elles font le pronostic des patients. Et en fait, si le patient a échappé à l'intoxication cyanhydrique sur le lieu de l'intoxication, à partir du moment où il arrive à l'hôpital, ce qui fait son pronostic, c'est l'intoxication, c'est l'expression pulmonaire de l'intoxication. C'est suffisamment vrai pour qu'il y ait eu trois revues de la littérature au cours de 18 mois, dans trois revues majeures, celle des réanimateurs Critical Care, le New England et le Lancet. Et je me suis appuyé là-dessus, et vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi trois revues, donc dans des revues majeures en si peu de temps, eh bien, parce que quand on prend une population qui est plutôt connue pour avoir un bon pronostic, c'est pas des vieux, ils ont moins de 60 ans, ils sont pas brûlés, eh bien, quand ils ont l'atteinte pulmonaire, ils meurent 24 fois plus que les autres quand ils sont victimes de brûlures. Donc, il y a une mortalité associée aux complications pulmonaires de l'inhalation de fumée d'incendie qui est majeure. Et c'est une symptomatologie qui est retardée, vous voyez, le patient il est à peu près nickel à H3 et dans les deux trois premiers jours, il va développer un SDRA qui va engager le pronostic vital avec une majoration. Il peut, dans certaines études, doubler le taux de mortalité dans les premiers jours de la prise en charge. Alors pourquoi D'abord, il y a des lésions thermiques. En fait, elles sont essentiellement théoriques parce que le patient qui est exposé à suffisamment proche du feu pour avoir les lésions thermiques, généralement, c'est un patient qui est brûlé et généralement, c'est un patient que nous on retrouve carbonisé. Donc, s'il est suffisamment éloigné, il inhale, et en fait, il inhale un air qui a été remis à peu près à température. Donc, n'est pas un vrai problème. Ce qui est plus embêtant, c'est les dépôts particulaires. Et tous les produits toxiques sont inhalés sous forme de suie, ils ont été et après, ils, vont, ils sont absorbés, et ils sont absorbés, et ils vont se déposer sur les muqueuses, et là, ils vont entraîner des phénomènes d'obstruction, je vous montrerai, des lésions chimiques et des vraies brûlures, et derrière, on va déclencher une cascade de réactions inflammatoires qui font toute la gravité de cette intoxication. Voilà la tête du poumon, donc vous voyez que finalement quand on est de, euh, sur des analyses proximales, bah, ça va presque bien, et quand on est au niveau distal, on comprend bien qu'il y a des petits soucis, C'est pas un poumon de fumeur, hein. et regardez comme c'est brûlé partout. Bon ça vous comprenez bien que la taille des particules est déterminante, sauf que quand nous on arrive sur le lieu d'un incident, on est incapable de dire quelle est la, la taille des particules, et que ça a un effet immédiat, direct, sur la mécanique respiratoire. La présence de l'inhalation et des lésions d'inhalation est associée à une augmentation majeure de la mortalité. Le patient qui a inhalé, qui ne développe pas des complications respiratoires, s'il est peu brûlé, il a une mortalité qui est proche du nul. Le même patient qui a les complications respiratoires, il va mourir 36 fois plus. C'est vrai, quelle que soit la catégorie, et même si on poule les patients brûlés, pas brûlés. Donc, une fois que le patient est arrivé à l'hôpital, ce qui met en jeu son pronostic, c'est le développement des complications respiratoires. C'est vrai chez l'adulte, c'est vrai chez l'enfant, où ça multiplie ici par 8 la, la mortalité, et ça augmente globalement les différents indicateurs de durée de séjour, de nécessité d'intuber, de réintuber, euh, d'avoir des inotropes, etc. Mais et tout ça est, est relativement euh, cohérent. Alors, l'âge, c'est un facteur attendu chez ces patients, qui sont des patients qui vont plutôt être des patients de réanimation, les brûlures, je vous l'ai dit, l'utilisation de vasopresseurs, je vous l'ai dit, euh, le fait d'être pris en charge par des équipes moins entraînées, euh, ça apparaît dans cette étude, et puis euh, ça sera euh, euh, un point sur lequel on n'aura pas besoin de revenir ultérieurement, puisque je vous le dis d'emblée, l'utilisation systématique d'emblée des antibiotiques ne réduit pas la mortalité dans cette population. Quels sont les mécanismes en cause Bien, Vous voyez que, moi, quand je vois des algorithmes comme ça, j'en déduis une chose, bah, c'est vachement compliqué on ne sait pas tout, alors effectivement, c'est vachement compliqué, on ne sait pas tout. Par exemple, il y a bronchospasme, et on n'est pas très très capable aujourd'hui d'expliquer ce qui est à l'origine du bronchospasme chez ces patients. Donc, coagulopathie, bronchospasme, sécrétion, en fait, il y a une espèce de syndrome inflammatoire qui a été mis en évidence de façon très claire chez le, chez l'animal, en l'occurrence chez le mouton. Vous voyez que là, on est à l'état de base, on euh, évalue euh, le, la perfusion des différentes tuniques, et une demi-heure après, la ventilation à poumons séparés, je vous montrerai après, on a multiplié, on est passé de 100 à 800 de débit dans la muqueuse, traduisant ici une inflammation majeure de la muqueuse, mais qui s'étend, hein. Alors, évidemment, c'est moins marqué sur les autres tissus que sur la muqueuse, mais sauf qu'on part ici de à peu près zéro de débit, et on est à 200. Donc, on multiplie, on explose les débits liés à l'inflammation des euh, tissus, essentiellement muqueux, mais pas que muqueux. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qui se passe sur le poumon contralatéral, dans cette étude, le poumon contralatéral était ventilé avec de l'air, et bien on voit apparaître, à minima, mais regardez, quand on prend H24, on est à peu près sur les mêmes niveaux, on voit apparaître le même type de lésion, en l'occurrence, l'augmentation du débit qui traduit quoi Qui traduit la dispersion du phénomène inflammatoire, comme on le connaît dans d'autres pathologies, une fois que le processus est enclenché. Ce patient a un zdra qui évolue pour son propre compte, comme c'est le cas dans d'autres pathologies. Et qui affecte préférentiellement la partie distale du poumon qui a une répercussion hémodynamique, alors je ne vais pas tout prendre en détail, mais vous voyez, si on prend les résistances vasculaires pulmonaires, elles sont quasiment doublées en fonction du développement de cette euh, inflammation euh, bronchique. Ce qui est important, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'effet seuil, et en fait on le comprend bien, c'est-à-dire que soit on a déclenché le processus, soit on l'a pas déclenché, et ici... On a exposé des animaux à simplement, alors ils sont brûlés, on les, on, on les brûle de 40% et après on les expose, on les ventile 24, 36 ou 48 fois. Quand il n'y a eu que 24 cycles respiratoires, il ne se passe rien. On commence à avoir une réduction de la survie quand on est passé à 36 et à 48, tous les animaux vont mourir. Donc il y a une espèce de seuil à partir duquel on a mis en route ces phénomènes inflammatoires qui font toute la gravité et qui se traduisent simultanément, mais vous le comprenez bien, par une diminution d'un des éléments qu'on peut utiliser pour évaluer la gravité du tableau clinique, c'est le rapport PAO2 sur FO2, qui s'effondre très très vite chez les animaux qui ont été beaucoup ventilés avec des fumées d'incendie et qui, secondairement, vont mourir. Alors, face à ce patient que nous, urgentistes, amenons à l'hôpital et qui euh, est suspect d'avoir qui est à risque de développer euh, cette maladie respiratoire, euh, comment est-ce qu'on fait le diagnostic Comment est-ce qu'on va stratifier le patient Base, radio de thorax, personne ne, euh, ne contestera ça. La question c'est, est-ce qu'il faut aller plus loin et euh, faire systématiquement un scanner à ces patients pour affiner le diagnostic Et eh ben, c'est pas si clair. Et euh, j'aime bien cette conclusion de la revue du, euh, du, du New England qui dit, c'est utilisé par certains cliniciens, on n'a pas de preuves, c'est pas universellement adopté. Donc maintenant, vous rentrez chez vous avec ça, vous faites comme vous voulez. Donc, vous voyez, rien que sur l'idée de savoir s'il faut faire systématiquement un scan à ces patients, on ne sait pas. Plutôt pas dans le New England, hein, de ça on lit plutôt pas. Le problème, c'est que si je regarde ce qu'elle dit dans Critical Care, eux, ils se reposent dessus et ils vont même jusqu'à des index à calculer pour classer les patients en fonction des images tomodensitométriques. On peut aller vers d'autres formes d'évaluation avec des choses qu'on fait couramment, hein, comme le rapport de ventilation-perfusion au xénon, comme l'activité des cytokines ou des neutrophiles dans les voies aériennes, ça c'est de l'ancêtre, qui derrière est beaucoup plus pragmatique, et revient à ce que je vous disais tout à l'heure, mais finalement quand même, quand ça se passe dans un espace clos, qu'il y a des brûlures, des signes d'inhalation, de la suie dans les voies aériennes, euh, que le patient siffle, etc., sûrement ça confirme la présence d'une intoxication par inhalation de fumée d'incendie. Donc vous voyez, on est un peu sur deux extrêmes, et on en revient même dans ces revues qui passent tout à la loupe, de l'evidence-based médecine sur des choses pragmatiques qui sont les critères que nous, on peut utiliser sur la phase initiale. Or, il est tentant d'aller faire une fibroscopie. On va voir de près ce qui s'y passe. Ça permettrait, un, de stratifier les patients et, deux, de désobstruer. Parce qu'effectivement, les suies qui se sont déposées sur la muqueuse, elles vont se repolymériser et elles vont donner des espèces de moules comme ça. Et moi, j'ai souvenir d'avoir passé des heures, pour pas dire des nuits, à essayer de... Ah oui, si on le fait, faut le faire complètement. Hein. Donc une fois qu'on est parti, on va nettoyer toutes les voies aériennes pour retirer tout ce qui reste. On va laver, enfin bon, on y passe la nuit. On y passe la nuit et on va essayer de classer ces patients. C'est ce qui a été proposé ici depuis le patient qui n'a pas de lésion jusqu'à un patient qui a un poumon complètement détruit et probablement ce qu'il y avait sous la muqueuse de, de, de ce patient. Le problème, c'est que quand on regarde le pronostic de ces patients en fonction de cette évaluation endoscopique, il n'y a absolument rien à en tirer. C'est-à-dire que la mortalité ne semble pas liée à la gravité des lésions endoscopiques, ce qui est quand même embêtant, parce que à la fois dans cette étude, évidemment, ils ont regardé et ils ont euh, fait ce qu'ils pouvaient pour nettoyer entre guillemets les, les poumons et réduire dès lors à la fois ce qui était obstructif et de prévenir peut-être par le nettoyage l'aggravation des, des brûlures chimiques. Conclusion dans le New England, c'est utilisé par certains, il n'y a pas de preuve élevée et ce n'est pas universellement adopté. Ça me fait penser. Euh, à quelque chose qui est très, très ancré dans nos pratiques. Et en fait, on avait, vous allez voir, ça n'a aucun rapport, sauf la conclusion. On avait montré il y a quelques années que des patients qui avaient ingéré de fortes doses de, de médicaments, en l'occurrence ici, c'était de l'anafranil 75, avaient des conglomérats d'anafranil dans l'estomac. On voit la radio, le malade est gravement intoxiqué, intubé, ventilé. On se dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je veux dire, les médicaments, faut que j'aille les enlever. Donc on fait quoi On fait une fibroscopie, on va retirer les médicaments. Chaque fois qu'on a fait ça, le malade a présenté une hémorragie digestive. Chaque fois. Et j'ai bien aimé la, ce, que, ce que disait l'édito de, de, de la revue dans laquelle on avait publié ça, parce qu'on sait que ça y est, et qu'on a les moyens de retirer, on n'est pas capable de s'empêcher d'y aller. Et c'est un peu le même raisonnement qui prévaut aujourd'hui pour la fibroscopie chez le patient qui a inhalé des, des suies. On sait faire une fibro, on sait qu'on va pouvoir enlever les suies, alors on y va. La preuve du bénéfice aujourd'hui, elle n'existe pas. Il y a relatif consensus, sans aucun niveau de preuve, pour dire qu'on va plutôt être généreux dans l'indication d'intubation chez ces patients, pour derrière les ventiler, parce que de toute façon, si ça commence à s'aggraver, ils finiront ventilés. Alors après, il y a de grandes questions et de grandes études sur les modes ventilatoires. Vous voyez, j'ai mis un patient d'écubitus ventral, parce que tout a été essayé. Il n'y a pas non plus ici de niveau de preuve suffisant pour dire qu'il est recommandé d'utiliser tel ou tel type de, de ventilation. Et... Vous allez retrouver ici les résultats que vous connaissez, hein, que vous avez déjà entendus dans d'autres pathologies, par exemple dans le SDRA où on compare au mode de ventilation traditionnel, hein, qui est ici une restriction du volume courant, et on constate quoi Qu'on va améliorer le rapport PAO2 sur FIO2. On va réduire le recours à des méthodes de ventilation plus invasives. Mais in fine et pourquoi En termes de critères de jugement plus solides, on n'a même pas réduit dans cette étude la durée de ventilation des patients, et on n'a absolument pas impacté la mortalité. Et donc, mais encore une fois, c'est pas une spécificité de cette pathologie liée aux fumées d'incendie, c'est que l'amélioration du rapport PaO2 sur FiO2 n'est pas forcément l'unique challenge dans la prise en charge de ces patients. Il y a même des résultats qui sont troublants, c'est un papier récent où une grosse série d'enfants, et ils comparent des volumes ventilatoires qui sont plutôt ce qui est recommandé réduit ou plus élevé, et ils constatent que ça va moins bien dans le groupe qui a eu les plus petits volumes, donc remettant en cause des choses qu'on aurait plutôt tendance à recommander de façon traditionnelle. Donc vous voyez que c'est compliqué, même sur le mode de ventilation le plus simple. Alors à partir de là, bah, il se passe quoi Comme tout le temps en médecine, hein, donc on essaye tout et n'importe quoi, et on publie 1, 2, 3, 4 cas, dans le meilleur des cas des études animales et on y va depuis euh, l'ECMO jusqu'au perfluorocarbone, et je vous en passe et des meilleurs, mais aucune de ces stratégies thérapeutiques n'a fait la preuve de son efficacité, ou en tout cas l'a fait de façon suffisante pour être recommandée. Si je prends et eh bien vous allez y trouver ici, par exemple, l'utilisation d'un acétylcystéine euh, l'utilisation d'anticoagulants en aérosol, alors je me dis, c'est les seuls à proposer ça, tiens, bizarre quand même Surtout qu'ils nous disent que c'est evidence-based. Euh, comment ils ont fait Parce que moi, je n'ai pas trouvé les évidences, sauf que après je regarde de près. En fait, l'evidence-based, c'est le panel des médecins de l'hôpital qui a écrit les recommandations. Et puis surtout, ceux qui ont fait les études sur les anticoagulants, c'est la même équipe. Donc en fait, ils croient à ce qu'ils ont fait et l'utilisent au quotidien. Mais c'est complètement différent, par exemple, de ce qu'il y a dans New England, écrit par une autre équipe qui est beaucoup, beaucoup plus tempérée et qui, elle, dit, c'est un zdra, on le traite comme on sait le faire, et il n'y a pas de spécificité proposée aujourd'hui par ces autres équipes pour la prise en charge de ces patients. Ça, ça demande à être confirmé, c'est un papier tout récent, je ne suis même pas sûr qu'il soit, qu soit publié encore, ils ont une période avant, c'est un avant-après, et ils montrent que quand les patients ont reçu l'hydroxocobalamine, ils ont une évolution vers les complications pulmonaires qui sont réduites par rapport au groupe de patients qui n'avaient pas reçu d'hydroxocobalamine. Alors c'est à exploiter avec des pincettes, c'est peut-être une piste intéressante, mais un, les avant-après, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'autre chose qui est varié dans, dans l'intervalle, et puis ensuite, si on admet cette idée, il faut quand même trouver des explications à l'efficacité d'hydroxocobalamine sur autre chose que le cyanure initial, donc peut-être que ces patients ont été parce qu'ils ont eu des roxocobalamines pris en charge de façon un peu plus maximaliste d'emblée, et c'est peut-être ça qui est important, c'est de se dire qu'une prise en charge plus agressive au début peut avoir un impact positif sur le patient secondairement. Donc, je vous ai montré qu'il y avait une toxicité qui était double, alors par chance, pour moi, qui gère la première partie et la toxicité systémique là-dessus, c'est à peu près clair, on a des critères qui sont pas super précis, mais on a une indication généreuse d'un traitement antidotique, par contre, pour ce qui est la partie hospitalière qui est décalée dans le temps et qui est la survenue des complications pulmonaires de l'inhalation de fumée d'incendie, c'est beaucoup moins clair à la fois sur le diagnostic et finalement, peut-être que les critères initiaux sont suffisants, peut-être que la radio radiothorax est suffisante, mais vous avez bien compris qu'on peut imaginer tout un panel d'examens complémentaires, et c'est pas clair du tout non plus sur le plan thérapeutique, où, comme c'est le cas dans le Sdra, quand on sait plus quoi faire, on essaye un peu tout et n'importe quoi, avec un niveau de preuve qui n'est pas forcément très élevé. Alors, je vais vous parler des cracheurs de feu, et euh, on pourra en discuter après, si vous voulez, parce que j'ai personnellement craché le feu quand j'étais jeune, mais je ne sais pas qui le savait pour me demander d'en parler, et je vous en parlerai pas plus que ça, parce que je les principales lésions sont des brûlures, parce qu'évidemment, pour bien cracher le feu, on prend des choses qui s'enflamment bien, et si elles s'enflamment bien comme ça, elles peuvent s'enflammer bien dans l'autre sens aussi. Voilà sur quoi je voulais euh, conclure en vous dire que avant on disait aux mamans qu'il fallait fumer à... vous ne les connaissez pas celle là Il faut prendre une petite clope avant d'allaiter. Donc euh, c'est pour dire que les temps changent qu'on acquiert de nouvelles données, et j'espère qu'il en sera ainsi dans la prise en charge des intoxications par inhalation de fumée et d'incendie, parce que sur la partie hospitalière, tout n'est pas encore clair, et je vous remercie.